0: El 2017 fue un año intenso para México. Un temblor en la capital del país nos hizo temer por otro evento como el de 1985. La gasolina empezaría una subida de precio antes de una terrible escasez. Y el sitio Club Penguin fue comprado por Disney para después cerrarlo. Porque ese ratón no tiene más que odio en su corazón. Sin embargo, esto no evitó que los fans hicieran su propia versión. Y bajo el nombre de Club Penguin Rewritten... Casi todos los usuarios siguieron jugando minijuegos, comprando objetos virtuales e interactuando con otros alrededor del mundo. Club Penguin no solo era una comunidad de personas alrededor de lo que claramente era una página web para niños, sino un pretexto para desestresarse en la oficina o la escuela, poder conocer más personas con un hobby en común y una experiencia inmersiva para escapar de la realidad y explorar las maravillas que un mundo virtual puede ofrecer. Hola, mi nombre es Fernanda Dudet y esto ya es lunes, el podcast de Neobox para iniciar la semana en modo Esta es una aventura misteriosa que nos ayudará más tarde Y el día de hoy hablaremos de Metaversos ¿Por qué? Pues porque es un tema muy apasionante y de moda Y definitivamente no porque estoy enojada porque Disney acaba de cerrar también el Club Penguin Rewritten Y perdí toda mi información de pingüinos y me duele el alma No me duele, dije, estoy bien fue a finales del 2021 cuando Mark Zuckerberg dio una presentación en vivo donde hablaba de un concepto en el cual su compañía había estado trabajando. En palabras del creador de la red social donde mis tías siguen compartiendo que el 5G y la vacuna contra el COVID son instrumentos de control mundial, el metaverso es un internet en donde estás en la experiencia, no solo mirándola. La presentación incluyó un video donde se vio a Zuckerberg haciendo de todo. Mark haciendo esgrima contra un Mark virtual, Mark yendo a un concierto virtual, Mark yendo a una reunión de trabajo con otros avatares Y hasta marquen un supermercado virtual pidiendo jamón bien delgadito Y ahí, además de anunciar que su compañía ahora se llamaría Meta Disparando teorías de conspiración de todo el mundo Anunció también la posibilidad de hacer todo lo que vimos en el video en el metaverso Un mundo virtual donde las posibilidades son infinitas ¿Soy yo? O esto suena al monólogo de un científico loco en una película, minutos antes de que todo salga mal. Para muchos, esto sonó como la revolución que el Internet esperaba. Parecía que lo único que nos hacía falta para poder entrar a nuestra propia versión de Ready Player One eran unos lentes de realidad virtual. Sin embargo, otro lado del Internet vio esto con un poco de recelo, tal y como lo explica Mario Valle de Altered. Ventures, empresa de inversión en tecnologías emergentes.
1: El metaverso es como si en 1999 o en 1998 alguien este, nos hubiera preguntado, oye, ¿qué es el punto com? Sí, tiene que ver tecnologías y tienen que ver con un movimiento específico que ahorita voy a platicar, pero en realidad el dot com, el punto com, ¿no? era más un buzzwords, una palabra de moda una palabra efervescente que apuntaba sin duda alguna a una burbuja ya para ese entonces que para algo verdaderamente concreto. Entonces la verdad, digo a lo mejor era una respuesta que no te esperabas, pero metaverso es una palabra que me tiene un poco harto. Este, todo el mundo la está utilizando y nadie sabe qué es.
0: El metaverso es en realidad lo que desde hace algo de tiempo conocemos como un universo virtual inmersivo. Cualquier programa que te permita entrar en un universo virtual es en esencia
1: un metaverso. En donde estamos, y hay una frase que a mí me encanta de una de las mujeres, y no es que la mujer más poderosa y conocida de Silicon Valley, que se llama Kara Swisher, eh, y a la cual me refiero a menudo, esta persona lo que dijo fue una verdad del tamaño del mundo y esa verdad es... Quien quiera entender el metaverso, lo único que tiene que hacer es voltear a ver qué han hecho los videojuegos los últimos 30 años, ¿no? Eh, experiencias, experiencias como Minecraft, como el mismo Fortnite, como Call of Duty, si quieres ponerte un poco más hardcore gamer, eh, FIFA, Sims, etcétera, son metaversos, universos paralelos, que en realidad, a pesar de que no tienen atributos y no... Eh, trasladan atributos de la vida real como lo voy a explicar ahora que mi TV Blockchain eh, de todas maneras han, nos han permitido crear avatares, crear economías en estos mundos comprar y vender cosas eh, tener una moneda virtual aunque no sea real o, o, o a nivel dinero real pero que funcione dentro del mundo los RPGs últimamente estoy jugando Elden Ring que me tiene completamente eh, completamente hipnotizado, ¿no? Entonces, este, dentro de Elden Ring hay, hay toda una economía y hay toda una serie de eh, accesorios que tienes que ir comprando y mejorando y alcanzando niveles. Es decir, estos metaversos, ¿no? Utilizando esa palabra que ya me cae bastante gorda, existen desde hace mucho tiempo.
0: Los metaversos, como lo planteaba Zuckerberg en su conferencia, son espacios que se vienen explorando y explotando desde la popularización del Oculus Rift, un casco de realidad aumentada que te permite sumergirte de manera interactiva en un videojuego o un mundo en específico. Pero en sí, llamarles metaversos a todos es el equivalente a cuando tu mamá le decía Nintendo a cualquier consola de videojuegos. Entonces, los universos interactivos son espacios donde puedes convivir con otros usuarios y hacer un sinfín de cosas. Por ejemplo, el TEC de Monterrey usa su universo interactivo para que los alumnos tomen clases como una alternativa al Zoom y esto les permite darle uso a otro par de conceptos que al igual que la controversia sobre si se dice elote en vaso o esquite, divide opiniones.
1: Se trata de una posible convergencia porque en realidad los mundos inmersivos existen en videojuegos o en los headsets o, 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 o en donde sea. Hablando de The Land, por ejemplo, o hablando de CryptoVoxels, o hablando de, de Sandbox, etcétera. Efectivamente, esos tres ejemplos que te dije ya están conectados con blockchain, no específicamente ahí sí ya con el ledger específico pues ya tiene una convergencia. Pero hay un montón de metaversos, entre comillas lo uso, hay un montón de universos paralelos que no están relacionados con blockchain y que de todas maneras tienen una mecánica y una dinámica y una economía como lo estaba yo explicando hace un rato. Entonces en realidad el, el, el metaverso en realidad es algo que desde mi punto de vista va a suceder Gracias a la convergencia entre estos mundos inmersivos y blockchain, todavía no sucede.
0: En pocas palabras, los universos inmersivos son una buena forma de usar blockchains y NFTs. Si quieres saber más sobre estos, escucha los episodios en donde ya profundizamos en el tema. En los videojuegos multijugador en línea como League of Legends o como Club Penguin, es común encontrar diferentes tipos de monedas o puntos, o oro, lo que sea, que sirven para comprar diferentes objetos que se pueden usar solamente dentro de estos mundos. Entonces, el oro que obtengo por matar el monstruo en la jungla de League of Legends no lo puedo usar en Fortnite. En los universos virtuales sucede algo similar, solamente que la economía que usan está basada en blockchain, por ejemplo. Hay muchas personas que están invirtiendo en objetos de estos universos, e incluso en bienes raíces virtuales y que usan o venden los NFTs como títulos de propiedad, y las transacciones son con Bitcoin o Dogecoin. Y tal vez estés pensando que este es el inicio del apocalipsis informático, el momento en que nos hemos alejado de la luz de Dios y dimos el primer paso para entrar a la Matrix. Pero, ¿qué pasaría si te digo que las aplicaciones de los universos inmersivos son algo que ya está con nosotros?
2: Niantic es, es una empresa de realidad aumentada y videojuegos, mejor conocidos como los creadores de Pokémon GO. Pokémon GO fue el primer videojuego que realmente popularizó la realidad aumentada. Y yo, a mí me gusta pensar que Pokémon GO fue el prim, uno de los primeros metaversos existentes en el mundo real, porque Pokémon GO te permite eh, entrenar a tus Pokémon en, en, claro, en el día a día, en el mundo real. Puedes atrapar a tu... Pokémon favorito en el parque, en tu parque favorito en el supermercado o en donde quiera que estés. Entonces, me gusta pensar que Pokémon Go fue este, esta primera, esta, este primer acercamiento eh, al metaverso en temas de videojuegos móviles.
0: Ella es Priscila Campillo, responsable de mercados emergentes de Niantic, la empresa detrás de que hace algunos años todos estuviéramos en la calle cazando Pokémones con un celular. Y para ella la línea entre universos virtuales y nuestro día a día ya está más que difusa.
2: Pues gran parte de la conversación sobre el metaverso pinta este futuro en el que el mundo real es un desastre. Bueno, de ahí viene la palabra metaverso, ¿no? De este, de este título de ficción que olvida su nombre. Eh, pero bueno, es este futuro distópico en el que el mundo real no, no está chido y las personas se escapan sumir, sumergiéndose por completo en este mundo virtual en sus sótanos, ¿no? Y esa es su vida, el metaverso. Pero, por ejemplo, Niantic en este caso, nosotros imaginamos un futuro en el que algún día un montón de personas puedan crear, cambiar, interactuar con capas digitales sobre el mundo real y así, no sé, hacer, hacer el día a día como que un, un tema mucho más... Interactivo y di divertido, ¿no? O sea, agregarle a tu vida real y eso a mí me parece muy valioso porque también hay, o sea, hay maneras de, de, obviamente, monetizar esto y hay muchas oportunidades para los negocios de tener su propia capa o su propia adición al mundo real, aunque no estén, digamos, físicamente presentes, ¿no? En un espacio. Eh, por ejemplo, con Pokémon Go, nosotros tenemos un eh, algunas alianzas en las que no sé, 7-Eleven eh, tiene como que su propio espacio dentro de Pokémon Go y tú puedes ir como a esta ubicación, eh, donde está físicamente 7-Eleven, pero también está como que en el mapa del juego y puedes adquirir eh, bonuses o ítems para que vayas avanzando en el juego. Entonces, las oportunidades eh, para empresas y desarrolladores, etcétera, también están disponibles en, en, este, en esta idea del metaverso, ¿no? Eh, no sé, o sea, imagínate que tú vas caminando y topas con un Walmart y Walmart te anuncia a través de tu, no sé, de la cámara de tu celular o incluso de headsets, ¿no? O sea, se están pintando a un headsets de, de realidad aumentada, ya Microsoft los está desarrollando eh, con HoloLens, entonces eh, es un poco similar al, al metaverso que pinta la, la realidad virtual, pero eh, en, en, afuera de tu casa, ¿no?
0: Siempre va a llamar la atención la noticia de la venta por un millón de dólares de un NFT, de una casa virtual, que solo puedes visitar si tienes un casco de realidad aumentada, pero las aplicaciones de esta tecnología pueden ser mucho más mundanas,
2: de hecho, creo que Snapchat lo hizo primero con sus filtros de realidad aumentada. Yo, a mí en lo personal, me gusta mucho pensar que Snapchat eh, está a la vanguardia en temas de realidad aumentada y de metaversos en, en la vida real con sus filtros eh, de su app. En realidad, yo espero que Snapchat nos sorprenda muy, muy pronto con su propia versión del metaverso también en el, en el
0: mundo real, porque
2: yo creo que hay mucho valor en. Que el metaverso sea en, en, en tu espacio del día a día, ¿no? No sé si has visto este spot que creó uh, Islandia, que se llama el Icelandverse. Eh, contrataron a un tipo muy parecido a Mark Zuckerberg, que tal cual salió en un spot diciendo, bueno, nosotros somos los creadores del Icelandverse. Mira estas... Eh, no sé, estos lagos, mira estas montañas, toca este hielo, es, o sea, se siente, eh, digamos, frío, ¿no? Eh, y eso está súper cool porque es un poco burlándose de la idea del metaverso de Mark Zuckerberg diciendo, bueno, miren todo lo que tenemos aquí afuera, o sea, ¿cómo les gusta esto para un metaverso?
0: O se pueden aplicar para cambiar completamente nuestro día a día.
2: Totalmente. De hecho, eh, la, pri la primera aplicación de Niantic eh, era una aplicación llamada Field Trip, que te permitía ir por tu, por tu barrio, por tu calle eh, y con tu celular ver, no sé, digamos, alguna placa o algún monumento, y tu celular te decía: Ah, bueno, este monumento, eh, eh, no sé, se construyó en tal año y tal, 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 ¿no? Era una como descripción de lo que tú veías en, en el plano físico. Eh, ahorita estamos trabajando en actualizar esta aplicación. La vamos a relanzar con, obviamente, data más actualizada, eh, porque, claro, esto requiere como un montón de mantenimiento para no quedarte atrás, ¿no? Tienes, tienes que seguir como actualizando eh, el, el mapa del mundo real entonces sí, o sea, a mí me parece algo súper cool, a mí me encanta explorar lugares, me gusta viajar y con esta tecnología pues obviamente se hace mucho más fácil eh, y mucho más educativo eh, pues andar paseando por ahí, ¿no? Otro ejemplo súper cool, eh, quizá no educativo pero en un plano un poco más artístico es nuestra alianza con Coachella este año. Nosotros creamos una experiencia de realidad aumentada encima de las instalaciones de artes eh, físicas que le dan como que este toque estético al festival, ¿no? Eh, teníamos una, una mariposa gigante volando sobre el festival, eh, solo tenías que abrir la app de Coachella y usar tu cámara, eh, la cámara de tu celular para poder verla, ¿no? Entonces esto le agregaba como este, no sé, le agregaba muchísimo más a, a la experiencia ya... De por sí increíble, ¿no? De Coachella. Entonces, pues nada, nos gusta pensar, pensarlo así, ¿no? Que, que la realidad aumentada le va a añadir, siempre le va a añadir y va a ser todo mucho más educativo y mucho más divertido.
0: En resumen, un metaverso es cualquier espacio virtual donde podemos interactuar de acuerdo a sus reglas o especificaciones y que no necesariamente están encapsuladas en sí mismas, como un videojuego común y corriente. De hecho, la idea es que estos universos sean de código abierto y podamos explorarlos sin necesariamente gastar dinero en ellos. Actualmente existen páginas como OpenSea, que albergan muchísimos universos inmersivos a los que puedes acceder en este momento si tienes el equipo adecuado. Los universos más populares son Decentraland y Sandbox que no son propiedad de una gran compañía como sí lo es Metaverso de Facebook y constantemente están recibiendo actualizaciones u ofreciendo experiencias diferentes como conciertos o competencias.
1: Y, y bueno, no, no estoy negando que haya posibilidades a nivel industria, a nivel educación, incluso a nivel entrenamiento, eh, eh, de recursos humanos, etcétera. Eh, pero, pero el punto es la adopción masiva de todo esto va a depender de dos factores primordiales que no han sucedido de nuevo. Una, el hardware que no ha llegado, el, el fierro que va a permitir que no tengamos un casco del tamaño de 25 celulares frente a nuestros ojos este y que y que definitivamente no ha llegado, ¿no? No sé si va a llegar en la forma de unos lentes normales, no sé si va a llegar en la forma de unos lentes de contacto o no sé si va a llegar en su momento y en un futuro más lejano en la forma de un chip metido en tu nervio óptico. No lo sé. Lo que es lo que sí sé, lo que sí sé es que hoy Creemos que está sucediendo una revolución inmersiva que en realidad todavía no sucede y que y que sin duda, yo soy de los primeros que cree que va a suceder, pero no va a suceder de una manera encapsulada como en Internet, como así como en Internet en los noventas no sucedió alrededor de América Online o alrededor de CompuServe. O alrededor de Prodigy, que eran iniciativas que querían encapsularte el internet, empaquetártelo y dártelo como una especie de club eh, yo dudo muchísimo que iniciativas como las de Meta vayan a, a, a ser exitosas para encapsular el metaverso yo soy de los que cree que más bien el metaverso va a ser abierto, como internet fue durante mucho tiempo un, un, un mundo abierto, ¿no? donde había estándares mínimos que permitían interconectar una página de internet con otra y tú podías estar de pronto en la página web del MIT en 1995-1996 y de ahí pasarte a CNN y de ahí moverte a alguna otra eh, página de entretenimiento. De la misma manera yo creo que va a ser posible en el metaverso estar trasladándote de una manera hasta cierto punto eh, libre eh, con ciertos estándares tecnológicos que permitan interconectar distintas iniciativas. No creo que vaya a ser algo encapsulado.
0: Estos dos puntos están aún en desarrollo, pero si algo podemos ver actualmente es cómo compañías como Niantic están haciendo los esfuerzos para lograr esta masividad.
2: Pues en realidad ahorita eh, toda esta tecnología está disponible en la palma de tu mano. Con un celular que tenga una cámara tú ya puedes eh, vivir este, este tipo de experiencias, ¿no? Eh, principalmente a través de Pokémon Go, eh, hemos lanzado juegos nuevos como Pikmin Bloom, que es un poco sobre plantar eh, flores alrededor, alrededor de tu barrio, que también me parece algo súper cool, ¿no? Ya no es atrapar Pokémon, sino tú vas caminando por la calle y tú puedes plantar flores, ¿no? Con tu, con tu celular. Eh, obviamente eh, Ahorita se están muchas empresas están desarrollando sus propios headsets de realidad aumentada que solo van a facilitar las experiencias ya existentes, pero bueno, por ahora si tienes un celular con una cámara funcional eh, y una red, listo todo lo que necesitas. Todos los productos disponibles de Niantic se pueden descargar tanto en eh, Google Play Store como en App Store. Yo recomiendo obviamente Pokémon GO que es realmente un juego, un juego muy divertido y un juego que es un metaverso por sí mismo y en donde puedes eh, tú, digamos, cazar Pokémon en, en tu día a día, en cualquier lugar en el que te encuentres. También hace poco lanzamos Light que es una plataforma o un, o un eh, developer, developer kit, ARDK le llamamos, eh, para que los desarrolladores puedan eh, construir su propio metaverso en nuestra plataforma. Eh, aquí pueden ir a lightship.dev para aprender cómo poder eh, utilizar esta plataforma. Es completamente gratuita, lo único que tienen que hacer es registrarte y esto me parece súper cool porque es realmente la oportunidad para que los desarrolladores creen su metaverso en el mundo real. Entonces, nuestra tecnología está ahí, está disponible para desarrolladores y todos pueden usarla.
0: La tecnología va a avanzar, estemos o no con ella, y qué mejor que nos mantengamos al pendiente de cómo lo hace, ya sea montando la ola o simplemente entendiéndola en lugar de juzgarla con antorchas en las manos.
1: El consejo para quien nos está escuchando y quiere empezar a, a curiosear sobre cuál podría ser su ruta profesional, creativa o de mero entretenimiento alrededor de esta palabrita de moda llamada metaverso, pues que se meta más allá de la paja a conocer, dependiendo cuál sea su trinchera, a conocer a fondo eh, sino la fuente eh, cosas un poco más digamos, eh, no tan no tan superficiales te voy a poner un ejemplo eh, que, que, que no compremos la idea de entrada y baratita la idea de que el metaverso que está construyendo Mark Zuckerberg es el único metaverso no, no hay no, no, hay idea más ingenua eh, y además también más peligrosa que esa, ¿no? creo yo eh, en ese sentido hay muchísimo más allá afuera en experiencia inmersiva o en experiencia flat que es simplemente lo que está construyendo Meta o Facebook. Eh, ese es un ejemplo muy concreto de, de cuál podría ser la aproximación de cualquier consumidor, consumidora, usuario, usuaria o incluso desarrollador y desarrolladora. Si eres desarrollador, eres desarrolladora, tienes inquietud por emprender alrededor de esta nueva eh, revolución de hardware que se avecina y de plataforma eh, pues lo que tienes que empezar a hacer es investigar qué diablos es Unreal qué diablos es Unity cómo se utiliza y cómo puedes construir estos mundos virtuales
2: exacto no a mí, a mí me encanta porque yo obviamente yo tengo un headset de, de realidad virtual y es súper divertido la pasa súper bien o sea las experiencias que hay me emociona mucho el futuro del metaverso me emociona mucho lo que está haciendo Roblox etcétera, pero realmente no lo veo como el futuro, o sea, el futuro está allá afuera, el futuro eh, sobre todo ahora que la pandemia nos ha prohibido hacer muchas de estas cosas como explorar, salir con los amigos eh, socializar eh, estos son nuestros valores como empresa en Miantic y queremos seguir explotándolos y explorando qué podemos hacer y tal, entonces sí Sí, la verdad es que me, me alegra mucho que pude, pude aportar mi, nuestro punto de vista. Ahora lo que necesitamos es realmente construir estas, estas experiencias, ¿no? Porque ya, ya casi estamos ahí.
0: Yo soy Fernanda Dudet y esto fue un episodio de Ya es Lunes, el podcast de Neobox, la empresa número uno de hosting en México. Digo, por si buscas dónde albergar el metaverso que estás desarrollando. Que por cierto, durante todo mayo y junio los dominios .mx de 459.9 pesos estarán a 159.9 registrados por un año. Checa neubox.com para saber más de todos los detalles.